0: Herzlich willkommen hier bei Runde 5 dem MMA-Podcast, wie immer mit mir und Mighty Matze,
1: Matthias Botthof. Hallo, auch von mir ein herzliches Willkommen und natürlich auch Carsten. Dich begrüße ich auch wieder mal. Es ist mir wieder eine Freude, wie schnell so eine Woche rumgeht, oder? Unglaublich.
0: Ja, mir ist gestern um 11 eingefallen, dass wir schon Mittwoch haben.
1: Ja, brutal. Also, ich ja. habe auch kein Wochenende gehabt, ich war am Wochenende unterwegs. Ich habe mal wieder Seminar gehabt und dadurch habe ich gefühlt einfach, ja, gar keine Zeit mehr wahrgenommen. Also ich bin Montag geredet hier ins Fitnessstudio und habe auch gestern Abend erst gemerkt, dass wir schon Mittwoch haben. Krass.
0: Ja, dafür ging es jetzt aber sehr, sehr spontan, ne?
1: Ja, wir mussten ja jetzt Gas geben, damit wir unsere Zuhörer ja, ja. nicht
0: enttäuschen. Ja, wir haben ja einen kommenden Boxkampf und ein UFC-Event, aber Matthias... Ein Blick aufs UFC-Event verrät uns schon, oh, man merkt, dass die UFC da nicht mit Fury gegen Wilder konkurrieren möchte, das läuft ja zur selben Zeit. Und da merkt man schon, dass die UFC ganz klar eine Karte aufstellt, wo sie sagt, da kann man mal hingucken, wenn gerade Fury gegen Wilder vielleicht die Runde vorbei ist oder sowas. Aber die... Ja, die,
1: die größten Kracher sind da jetzt nicht drauf, oder? Äh, ganz ehrlich, da fällt mir auch nicht so viel ein, was ich, was ich erzählen könnte zu den Protagonisten, die da kämpfen. Klar, den einen oder anderen kennt man, aber pff, ja, ich denke mal, so der... Wie, wie, wie nennst du diese Fans, die halt nur spezielle Topstars immer gucken? Casuals. Genau. Genau, der Begriff hat mir gefehlt. Ja, was soll ich sagen? Das ist halt jetzt nichts, wofür man unbedingt nachts aufsteht. Ja, also
0: Marina Rodriguez ist laut Topology die Nummer 62 weltweit. Die steht hier im Main Event gegen Mackenzie Dern. Co-Main Event ist Jared Gooden. Jared Gooden hatte letztens gegen Niklas Stolze gekämpft. Der ist auf Platz 76 der Weltergewichte weltweit. Also haben wir hier Zwei Kämpfer im Main und Co-Main, also ein Kämpfer im Main-Event, ein Kämpfer im Co-Main, die weltweit nicht mal in der Top 50 sind, ihrer Gewichtsklasse. Das sagt ja eigentlich schon genug aus, oder?
1: Ja, da fällt es einem dann auch schwer, irgendwelche Analysen zu machen oder um groß was äh, vorauszusagen. Da ist halt irgendwie alles offen, weil man die Kämpfer einfach nicht so gut kennt, weil man sie auch nicht so sehr verfolgt. Zu den beiden Damen kann ich jetzt gar nicht viel sagen, außer dass sie sie halt mal kämpfen sehen. Ähm, aber man, man speichert das ja nicht ab. Man verdrängt es ja dann wieder. Das ist seitdem das ist es jetzt wirklich der Megakracher. Aber da haben wir ja nach wie vor das Problem, dass wir Kämpfer haben, die einfach zu überlegen sind bei den Frauen. Und die anderen dadurch so ein bisschen ja, hinterherhinken. Ja,
0: Mackenzie Dörn, auch bekannt für ihr starkes Brazilian Jiu-Jitsu. Ja, aber das ist jetzt, das ist halt so eine typische Lückenfüller-Fight Night. Das ist eine Fight Night im Sinne von ja, es ist halt Tyson Fury gegen Wilder zur selben Uhrzeit. Und genau das sagt die Fight Card auch. Die UFC will hier nicht konkurrieren mit dem Boxen. Ne? Dementsprechend
1: wundert mich überhaupt, dass sie eine Fight Night gemacht haben.
0: Ja ne, ja gut, das ist äh, wahrscheinlich steht im Vertrag so drin. Auch wenn sie sich ärgern. Vielleicht hätten sie eine bessere Fight Night rausgemacht, hätten sie gewusst, dass Fury gegen Wilder boxt. Nicht, dass sie nicht. Wenn sie nicht geboxt hätten, hätten sie eine bessere gemacht, meine ich. Ja, Ja, egal. Auf jeden Fall hatten wir letzte Woche auch ein UFC-Event. Johnny Walker gegen Thiago Santos. Ja, wir hatten es gerade darüber, dass die Kämpfer hier nicht so die Kracher sind, aber Matthias, war das für dich ein
1: großer Kracher? Wir haben auf einen großen Kracher gehofft. Aber wenn wir mal ehrlich sind, sind wir doch ein klein bisschen enttäuscht worden. Beide Kämpfer waren sehr zurückhaltend, eher defensiv, sehr respektvoll. Die wirklich tollen Aktionen haben gefehlt. Also wenn man ganz ehrlich ist, war es ein enttäuschender Kampf. Also war schon ein bisschen schade. Ähm, ja, Wobei, ich habe ja immer so ein bisschen Bezug zu... Thiago Santos, weil halt der Freund von mir mit ihm trainiert. Den habe ich dann auch kontaktiert. Ja, aber es ist halt so, wie ich es halt erwartet habe. Was, was soll der mir erzählen? Das ist auch, ist es derselbe mit Pori oder ist es ein anderer? Nee, das ist derselbe. Ja.
0: ja der, der, na, natürlich sagen die alle, er ist in der Form seines Lebens. ne?
1: Ja, ich habe ihn dann gefragt. Ist denn alles mit den Knien in Ordnung? Und wie sieht es denn aus mit seiner Explosivität? Ja, was soll er mir schreiben? Er schreibt mir, ja, alles in Ordnung. Ja, naja. Kann ich so richtig nicht glauben, weil wenn ich Thiago Santos gesehen habe, er sah langsamer aus als früher. Die Explosivität hat gefehlt. Ja, oder, oder so ein bisschen gehemmt. Hat... Ja, ja. Ne? Ja.
0: Nicht, er, er ging nicht so rein in diesen Kampf und auch nicht so nach vorne wie gegen John Jones. Gegen Jones war er
1: viel selbstbewusster, würde ich mal behaupten. Ne? Ja, auch in Bewegungen. Viel, ich fand ihn viel dynamischer. Ja. Ich, ich glaube nicht, dass er topfit ist. Ich kann es mir nicht vorstellen.
0: Ja, die Frage ist, wird der nochmal topfit?
1: Ich glaube nicht. Ja, schade, aber... Das wird mir, Das wird mir mein Kumpel natürlich nicht verraten, weil er natürlich Thiago Santos wesentlich näher steht als mir. Und er wird ja keine internen Sachen aus dem American Top-Team verraten. Ja, ja, klar.
0: Jetzt immer fragen müssen wie das Training läuft für Oliveira. Von Haha. Und dann heißt ah, es ja. auch wieder, Pauli ist bereit zu sterben. Er ist in der Form seines Lebens.
1: Ja, <lacht> ah, ja aber ja. Was, was soll er erzählen? Das ja, ist ja klar. Das
0: ist ja, ich meine, stell dir vor, jemand würde etwas über einen von deinen Sportlern fragen, quasi. Ne? Ich ja. meine, du hattest ja auch sehr berühmte Bodybuilder trainiert. Und wenn dich jetzt jemand gefragt hätte, was du von seiner Form hältst, hättest du wahrscheinlich auch gesagt, besser geht nicht. Ne? Wobei ja, man kann ich, das wahrscheinlich im Bodybuilding noch ein bisschen ähm, besser beurteilen, weil man das ja wirklich dann mit dem Auge auch sieht. Ne? ist im Kampf natürlich
1: dann ja. wieder was anderes. Schwierig. Schwierig. Wir sind ja nicht senktiv, Aber beim oder? Kampf, beim Kampfsportler, bei einem Thiago Santos, wirst du natürlich als Trainingspartner nie die Karten auf den Tisch legen. Ja, klar. Das, äh, und ähm, ich sehe ja dann immer die, die Bilder, die sie zusammen posten auf Instagram, wie oft sie da zusammen trainieren, also vom Prinzip her ständig und wenn du dann so eng bist mit einem Kämpfer, dann ist es, glaube ich, tödlich für deine Freundschaft oder für deine Beziehung als Trainer, wenn du von irgendwelchen Schwächen erzählst. Das wäre ja bescheuert.
0: Ja, es geht, Matthias. Ich habe, das ist ein sehr spannendes Thema, was du da anschneidest. Ich habe gestern ein Video gemacht, das Ende von dir und Theo Wilder, Fragezeichen. Hast du dir das Video angeguckt?
1: Das letzte Video von dir habe ich
0: heute Morgen geschaut. Das war von der Pressekonferenz. Genau, genau, Ich hatte gestern eins über Deontay Wilder gemacht. Das habe ich, glaube ich, noch nicht gesehen. Echt? Ja, schade, weil genau da ging es um dieses Thema. Der, der Coach, der auch als Freund beiseite steht. Und da hatte Harold Knight, hieß er, glaube ich, das ist auch der neue Trainer von Dylan White, der hatte gesagt, pass mal auf, während Deontay Wilders Coach jetzt so so gut befreundet mit ihm ist. Und die beiden sind ja sehr gut befreundet. Ne? Also ja. Wilder und sein neuer Coach, die haben auch schon vor ein paar Jahren gegeneinander gekämpft und alles. Wenn der Coach da als Freund in dieses Training reingeht und nicht als Businessmann quasi, dann wird Wilder verlieren. Denn der größte Fehler, den Wilder machen könnte, wäre jetzt einen Coach zu haben, der ihm nicht sagt, was er falsch macht. Vor allem, ja. wenn er jetzt gegen Tyson Fury verloren hat sondern der okay. ihm sagt, hey, du machst das super, alles ist tutti, du machst keine Fehler, du bist perfekt. Ne? Ja. Und, und, genau das, bei dir. und genau das ist ja auch die Sache gerade bei Thiago Santos gewesen. Ne? Dass wenn der Coach mit ihm befreundet ist und er eigentlich merkt, meine Güte, bei dem fehlt ja die Explosivität, bei dem fehlt einiges, der, ist, der hat Hemmung und der ist, und der Coach deswegen der
1: Freundschaft nicht anspricht, dann kann das ein fataler Fehler sein. Absolut, da gebe ich dir vollkommen recht. Aber ich meinte jetzt, dass er natürlich nicht interne Sachen an mich weitergeben muss. Ach so, muss. ja, ja, okay, ja, Nee, das ist klar. Ja, ja, gut. Das würde ich machen. Aber ganz wichtig natürlich, auch wenn du mit einem Wettkampfsportler eng befreundet bist, du musst Tacheles reden, du musst die Karten auf den Tisch legen, auch wenn es manchmal schwer fällt. Genau. Und es fällt einem natürlich schwer, wenn man eine enge Bindung hat, befreundet ist, dem zu sagen, pass mal auf, das und das ist scheiße, es ähm, kostet Überwindung, aber letztendlich musst du das machen, um den Kämpfer auf höchstem Niveau zu halten. Und am Ende des Tages... Auf der Gegenseite, ja. auf der Gegenseite müssen wir uns die fragen, warum dann ein Johnny Walker, der ja keine Knieverletzung hat, warum der dann nicht abgeliefert hat. Und der war ja eigentlich noch enttäuschender eigentlich als Thiago Santos, weil er ist doch der, der aufstreben will, der nach vorne will, der in die Top 5 will, der einen Title Shot will. Und der hat in meinen Augen wenig gemacht.
0: Vielleicht hatte auch eher Hemmungen, weil er wusste, gegen Ryan Span hat er zwei Knockdowns kassiert. Und Thiago Santos ist ja bekannt für seine Wucht. ne? Ja. Dann hat er vielleicht auch gedacht, meine Güte, jetzt wenn ich so gegen Santos kämpfe, wie gegen Ryan Span, dann sind die Lichter aber ganz schnell ausgeknipst.
1: Aber das bestätigt wieder das, was wir schon oft gesagt haben, oder was ich auch immer wieder sage, Kämpfe werden im Kopf gewonnen. Ja.
0: Also, ich denke, hätten beide 100% ihr Potenzial ausgeschöpft, wäre dieser Kampf ganz anders aus abgelaufen.
1: Ja, und hat dann halt viel taktiert, man, man hat viel Respekt gehabt vor seinem Gegner und das hat halt den Kampf dann so naja, einschläfernd gemacht, sagen wir es mal so. Ja.
0: Co-Main-Event, das war ein kurioses Ding. Da gab es ein No-Contest, Matthias.
1: Ja, krasses Ding. Und ähm, die Glückssträhne von, von Kevin Holland scheint wirklich mittlerweile komplett im A-Punkt-Punkt -Punkt zu sein. Nachdem er jetzt zwei schwere Niederlagen kassiert hat, hat man dem Ganzen jetzt noch eine Krone aufgesetzt. Ja, vom Kampfverlauf her kann man zu dem Zeitpunkt, als der Kopfstoß passiert ist, noch nicht so viel sagen. Aber dann kam halt der Kopfstoß von Daukas unbeabsichtigt. Da bin ich mir sicher, oder? Das kann man ja. So, die beiden ich, sind ja
0: ineinander geknallt. Ja. Ist ja jetzt nicht so, dass der eine dem anderen eine Kopfnuss verpassen wollte, sondern ja. unglückliches Ding einfach. Das
1: muss man halt dazu sagen. Da bin ich wieder. Herzlich willkommen.
0: So, ja, wo sind wir stehen geblieben, Matthias?
1: Wir sind stehen geblieben beim. Kopfstoß genau. und dass der unabsichtigt war. Genau. Sich das an, als die Vorstellung hatte, da wie bei so einer Straßenschlägerei, sondern die sind halt wirklich ineinander gekracht. und ich finde schon, dass man deutlich gesehen hat, dass Kevin Holland da K.O. gegangen ist. Ja, ohne, ohne
0: zu zweifeln. Also, dass er zu Boden geprallt ist und bewusstlos kurz war, das war die Folge des, der Kopfnuss oder ja, des Kopfstoßes. Super.
1: Also es war jetzt kein, wie man es vielleicht bei anderen Kämpfern dann vermutet, dass die simulieren oder so, sondern Kevin Holland war hier wirklich ausgenockt, ist dann aber relativ schnell wieder zu sich gekommen. Jetzt stellt man sich natürlich die Frage, war er wieder voll beieinander, war er wieder bei seinen Fähigkeiten weiterkämpfen zu können? Ich glaube nicht. Nee, das ging ja viel zu schnell dafür. Ja, der war noch im Überlebensmodus und dementsprechend relativ schnell und einfach ja, ja. konnten konnte Daukas dann auch die, die Submission-Techniken anwenden. Ähm, ich glaube, insgesamt ist es eine gute Entscheidung zu sagen, man, man wiederholt den Kampf. Ja,
0: man überholt ihn ja sogar jetzt am, in einem Monat knapp, 13. November, glaube ich.
1: Finde ich noch besser.
0: Also, es ist in meinen Augen wäre es unfair gewesen, hätte man das Ganze jetzt wirklich als Sieg für Daukas gelten lassen. Einfach weil, so wie es ja auch argumentiert worden ist vom Referee, dieser Choke passierte ja nur als Folge dieses Kopfstoßes, denn ohne den Kopfstoß wäre er nicht zu Boden geprallt, wäre er nicht kurzbewusstlos und hätte sich auch nicht in so eine Zermischen fangen lassen. Und dementsprechend vollkommen legitim, dass das ein No-Contest ist. Ich denke, dass, ja, also sowas, ich weiß nicht wann, sowas das letzte Mal passiert ist tatsächlich
1: aber absolut richtige Entscheidung. Ja, wobei die Gegenseite ja argumentiert, er hätte die erste Submission Aktion ja noch erfolgreich verteidigt. Ja, aber es ist der Autopilot, der da läuft. Ja, ich, ich bin ja deiner Meinung, ich bin ja voll bei dir, ich habe jetzt nur noch mal die andere Seite beleuchtet ähm, und auch Kevin Holland hat ja nicht blöd gemacht. Er hat ja gesagt, nö, nö, das ist schon in Ordnung so. Klar würde er sich jetzt darüber freuen, dass der Kampf wiederholt wird. Aber er hat sich da jetzt auch nicht, nicht äh, unfair ähm, benommen oder sonst irgendwas. Da hat er jetzt einen riesen, einen riesen Aufriss gemacht, dass, dass er da jetzt nur verloren hat, wegen dem Kopfstoß oder so. Ja. Sonst alles in allem, glaube ich, relativ sachlich voneinander. Und auch Daukas, glaube ich, will, will so nicht als Sieger dastehen, wenn ihm dann immer vorgeworfen wird: Ja, gut, er ist ja nur durch den Kopfstoß so zu. Wie Boden so geht. wie
0: Eljemain Sterling. Ne? Ja. In so einer Art halt. Dann weiß man ja. Ja, ähm, ja, nee, cool. Ja, das Rematch, der, der Rückkampf wurde ja auch weitestgehend ohne irgendwelche Probleme gebucht. Also da gab es kein großes Hin und Her, sondern es hieß, Bub Holland kämpft wieder. Jetzt gab es aber Stimmt. ein paar Stimmen, die gesagt haben, meine Güte, sollte der wirklich einen Monat nachdem er durch einen Kopfstoß ausgenockt worden ist, wieder kämpfen? Was denkst du darüber, Matthias?
1: Also zum einen hoffe ich natürlich, dass man ihn medizinisch untersucht hat. Dass alles in Ordnung ist. Dass man ihm selber natürlich auch die Möglichkeit geben muss, das zu entscheiden, wie er sich fühlt. Vier Wochen ist schon eine relativ kurze Zeit. Ich hätte da schon meine Bedenken. Ja. Ich, ich, ich kenne mich da aber auch nicht aus. Ich müsste... Ja, ich müsste mit, äh, mit einem Mediziner sprechen, aber da, da gibt es ja auch auf dem Gebiet der, der Gehirnforschung und so, da, da gibt es ja, glaube ich, noch gar nicht so eindeutige Meinungen. Ich glaube, bis heute weiß man nicht hundertprozentig, wie so ein Knockout entsteht.
0: Ich glaube, ich, glaub, ich habe mal nachgelesen, du gehst K.O., weil dein Gehirn wird ja von deinem Schädel quasi ummantelt. Und ja. dein Gehirn schwebt oder schwimmt ja quasi im Schädel und berührt den Schädel ja. nicht. Ja. Und wenn du jetzt durch einen so ruckartigen Schlag ja. das Gehirn gegen den Schädel schlägst, damit das Gehirn unmittelbar den Schädel berührt, das verursacht bei einem Körper den Blackout. Die Frage ja. ist dabei aber natürlich, wie sieht es jetzt aus? Wir mal diesen Knockout... Ich. Das ist jetzt schon ein paar Monate her, ich kenne die beiden Kämpfer nicht mehr, das war auch bei einer Fight Night. Das war so ein zeitverzögerter K.O., weißt du noch? Richtig, ja, ja, da genau. Dann ist er da drei Sekunden später K.O. gegangen. Richtig. Da wird es ja jetzt nicht der Fall gewesen sein, dass er drei Sekunden später sein Gehirn auf einmal äh, irgendwie sich von alleine bewegt.
1: Ne? Sondern das, das, ist genau der, das ist genau der Punkt, du hast es sehr schön beschrieben, man weiß praktisch, was innerhalb vom Kopf stattfindet, man weiß, was die, die Situation oder die Reaktion vom Gehirn auslöst, aber was dann innerhalb vom Gehirn passiert, was dann die Lichter so komplett ausschaltet, was das System runterfährt, das hat man, glaube ich, noch gar nicht so richtig erforscht. Ja. Also das ist eine unheimlich spannende Sache, ähm, wo man einfach nicht genau weiß, was passiert da innerhalb vom Gehirn und warum passiert das so ist schon eine spannende Sache. Und wie gesagt, du hast es gerade angesprochen, da hat man eine Situation, wo man es überhaupt nicht nachvollziehen kann. Es kommt die Erschütterung am Kopf und dann dauert es 21, 22, 23, ja fast drei Sekunden, bis der Kämpfer dann auf einmal umfällt. Also es sind schon Sachen, wo man sich denkt, boah, wie kommt das? Ne? Ja. Und was bestimmt dann, wie lange man K.O. ist?
0: Ja, das ist, das ist eine richtig gute Frage. Auch super spannend, ne? Denn wir sehen ja Chaos, da, da stehen die Kämpfer direkt wieder auf und dann gibt es solche Chaos wie Curtis Blades gegen Derek Lewis oder Ben Askren gegen Mars wieder. Das war ja auch ein ganz böses Ding, ne? Lag da lag der ja auch erstmal flach.
1: Also, das finde ich schon sehr, sehr interessant und äh, ja, vielleicht auch unsere Zuhörer. Vielleicht hat ja einer da irgend äh, schon mal was gelesen oder so. Ich. Also ja, und gerne und mir na auf nach Dat
0: Nachlesen Dat könnte man das bestimmt. Aber es wäre ja, besser, das. wenn es jemand erklärt, der nicht Dr. Google ist, weißt
1: du? Ja, ja, nicht, nicht jetzt irgendein Pseudowissen. Aber ich habe wirklich mal, ich habe auch schon mit ähm, Andreas Graniotakis, glaube ich, mal drüber gesprochen. Da hatten wir auch das Thema, dass man das eigentlich noch gar nicht so 100% erforscht hat, was da jetzt selbst im Gehirn passiert, was dann die Schalter alle ausknöpft. Ne? Das ist äh, eine spannende Sache. Die Frage ist natürlich
0: auch, wenn du das forschen möchtest, dann müsstest du ja bewusst Leute ausnocken ja, und richtig. während des Knockouts das Ganze dann messen. Aber das, das machst das du ja
1: nicht. Wie will man das machen in der Praxis? Ja,
0: ja, also keiner wird sich da einschreiben für kostenloses
1: CTE. Ja. Na? Und kannst du kannst dir ja auch schlecht unter dem CTE ja, da K.O. schlagen, wenn der in ja. der Röhre drin liegt.
0: Nee, Matthias, mit CTE meinte ich ähm, die Hirnschäden. Ach so, die Hirnschäden. Das, was ich du meinst, MRT. ist glaube ich ein MRT, ja, ja, genau.
1: Oder CT, Computer, ja, CT
0: gibt auch, stimmt. Ich meinte ja, ja. CTE, weil du ja ausgenockt wirst. Ne? Ja, ja, genau. Aber ich sage,
1: wenn, wenn man das, es gibt ja, wo du dann da reingefahren wirst und dann dein Gehirn ja genau, 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 genau. auch gucken kann, welche Regionen da irgendwas bestimmen. Das gibt es ja mittlerweile alles schon. Aber das bei einem Knockout zu machen, ja, wie willst du es machen? Du wirst es wahrscheinlich währenddessen ausgenockt werden. Ja, da musst aber erst mal einen finden, der es mit sich machen lässt. Also eine spannende Sache auf jeden Fall. Ähm ja, krass, einfach nur krass. Ich muss auch dazu sagen, ich bin noch nie so richtig ausgenockt worden. Ja. Ich war zwei, dreimal hart getroffen, wo ich ja, schon gekämpft habe, nicht ohnmächtig zu werden, aber ich war nie so komplett weg. Ich war so benommen, ne? das war alles nur noch schwer wahrgenommen hat, aber dass ich so komplett geschlafen habe, das habe ich nie gehabt in meiner Kampfsportkarriere. Gott sei Dank. Ja, ist doch, ist doch was Gutes. Auf jeden Fall, ja. ist also jetzt ich,
0: nicht ich... etwas, wo du sagst, meine Güte, hätte ich das bloß mal
1: erlebt. Gott bewahre, wirklich okay. nicht. Ja,
0: dann ist ja super. Es Auch kein Mensch. Wieder. <lacht> ach Da wollten wir jetzt ein Paket für Nachbarn andrehen. Ich hab... Ja, ist so, ne? Es regt mich so auf, ich bin ja oft daheim. Und dann klingeln die bei mir, um ein Paket für Nachbarn abzugeben. <lacht> jetzt habe ich, ich hab, ich hab an dieser Gegensprechanlage gesagt, Jo, wer ist da? Er sagt, Post. Habe ich aufgemacht, dann sagt er, ich habe ein Paket für Nachbarn. Da habe ich den <lacht> hab Telefonhörer zurück, ab, zurück ins Zimmer gekommen. Mann. Ja gut, weiter geht's im Programm. Ähm, wir hatten es gerade über die Knockouts. Und dass du froh darüber bist, nie ausgenockt worden zu sein. ne? Ja, ja. Ja. So, wo es vielleicht ein Knockout geben wird, Matthias? Ja. Das ist
1: kommendes Wochenende. Ja, ich denke, da sind wir beide gespannt drauf. Und auch viele MMA-Fans werden sich den Boxkampf bestimmt anschauen, oder? Keine Frage. Tyson Fury versus Deontay
0: Wilder. Super gutes Ding. Da hat man Bock drauf. Also, ich bin ehrlich, ich persönlich glaube, dass John Wilder einen, einen riesengroßen Fehler begeht. Und zwar ist mir das auf der Pressekonferenz aufgefallen, wie er seinen alten Trainer beschuldigt hat. Er wäre, er beschuldigt hat, er wäre ja nicht loyal. Ja. Dann hat Tyson Fury gecheatet. Ja. Alle sind schuld auf dieser Welt. Aber nicht einmal hieß es, dass Tyson Fury der bessere Boxer wäre. Natürlich will man das auch nicht zugeben. Aber, wenn er da wirklich so in diesen Kampf reingeht, mit der felsenfesten Überzeugung, dass er besser ist als Tyson Fury und Fury nur gewonnen hat, weil er gemogelt hat und der Trainer von ihm nicht loyal war, dann, also dann, nee, dann, dann ist das einfach dumm.
1: Das wäre tatsächlich sehr, sehr dumm. Wobei auf der anderen Seite spricht er dagegen, was Tyson Fury auch schon gesagt hat, dass Wilder ja doch einiges in seinem Training und seinem Camp verändert hat das stimmt wäre er sich so sicher dass er top vorbereitet war dass alles super war und dass er nur durch Betrug verloren hat dann hätte er glaube ich sein Training sein Camp alles so beibehalten wie es vorher war, aber er hat wohl jetzt doch schon einige Neuerungen reingebracht was wohl dafür spricht, dass er doch erkannt hat Moment mal, Fury ist der bessere Boxer, ich, ich muss was tun
0: ja, da hast du absolut recht. Ich denke, rein vom Boxkampf her, ich meine, wir haben den schon zweimal gesehen. Wir können ja relativ gut sagen, was wir da sehen werden. Wir haben einen technisch wahnsinnig starken Tyson Fury und wir haben den Knockout-Puncher Deontay Wilder. Bedeutet für mich, Tyson Fury gewinnt das, weil zweimal haben sie gekämpft. Beide Male konnte Deontay Wilder nicht gewinnen. Und Tyson Fury hat beide Male nicht verloren. Dementsprechend, ja, Technik gegen Power, das ist so ein Cyril Ghan gegen Enganu, bloß im Boxen, würde ich mal fast behaupten. Nicht, dass ich sagen will, dass Tyson Fury technisch so drauf ist wie Cyril Ghan. Tyson Fury ist natürlich nochmal ne, viel, viel besser, aber ihr, ihr versteht schon, was ich meine. Ich denke, Tyson Fury wird das Ganze gewinnen, aber aus dem Grund, dass, ja, Wilder hat nur diese Punchers Chance und konnte sie in den ersten beiden Kämpfen schon nicht nutzen. Also warum sollte er sie
1: ausgerechnet jetzt nutzen? Wobei man im ersten Kampf sagen muss, es war wirklich knapp. Ja, hauch, hauchdun. Ja, ja. Bös umgehauen, also Wahnsinn, dass er da wieder aufgestanden ist. Aber was halt für mich noch ein weiterer Faktor ist, der für Fury spricht, ist die mentale Stärke. Ich glaube schon, dass Fury sehr überzeugt von sich ist dass er sich seiner Sache sehr sicher ist und ich, es ja, hört sich blöd an, aber Wilder wird mental unter größerer Spannung stehen als Fury. Fury ist so ein richtiger Drecksack, der kommt mit diesen Drucksituationen wohl ziemlich gut klar, während Wilder wohl doch viel Kopfmensch ist und er wird vieles aus den beiden letzten Kämpfen gegen Fury wird er mitnehmen. Und der Druck ja. wird auf Wilder lasten. Ich sehe da mental Vorteile bei Fury.
0: Ja, zumal Wilder ja immer derjenige war, der gesagt hat, pass auf, du hast ja nur gewonnen, weil du gecheatet hast und wegen meinem Trainer und so weiter. Und wenn diese ganzen, oder das Outfit, das zu schwer war. Das ja. habe ich ja ganz vergessen. Jetzt hat er nochmal so ein Power Ranger Star Wars Outfit. Aber, diese ganzen Ausreden fallen weg. Und genau das weiß Deontay Wilder ja auch. Und Tyson Fury, der geht da relativ, relativ gemütlich in diesen Kampf. Er weiß, zweimal hat er nicht verloren. Ja, beim ersten Kampf war es ganz, ganz knapp. Also da ist er wirklich bei 10. Bei 10 ist er oben gewesen. Da in der 12. Runde wurde er ja fast ausgenockt. ne? Ja. Und Tyson Furys Mentale Stärke ist sowieso beeindruckend, der Typ hat ja schon alles, ne? Alkoholprobleme, Depression, ja. Suizidgedanke, einfach alles. Der war ja der war schon richtig massig übergewichtig. Und ja, jetzt so gucken ich... die an, ja, also, also der ja. Typ hat Disziplin wie, wie kaum ein anderer
1: auf diesem Planeten. Ja, der hat halt die Hölle für sich schon durchlaufen und der geht, wenn ich, wenn ich den manchmal sehe, habe ich so das Gefühl, der hat so eine Leck-mich-am-Arsch-Einstellung. Er ist halt ein der, Brite, er, weißt du? Ja, er, ist, ja, er ist, ist schon lange drin im Game. Er, er hatte schon mehr erreicht, als ihm eigentlich alle zugetraut haben. Deswegen, ich, ich sehe auch den, den ersten Kampf, war er nach Punkten und technisch auch weitestgehend komplett überlegen hat sich dann das eine Ding gefangen, ja. Aber von Punkten her habe ich im ersten Kampf Fury deutlich vorne gesehen. Und im zweiten Kampf hat das ja dann auch wieder bestätigt. Der
0: zweite Kampf war ja noch eindeutiger als der erste eigentlich, ne?
1: Ja. Und wie gesagt, im ersten war er schon für mich nach Punkten deutlich vorne. Dann ja. kam halt die Niederschläge oder der Niederschlag. Das hat das Ganze dann nochmal ein bisschen ne, verrutscht. Und Dadurch hat Wilder ja den den Unentschieden oder das Unentschieden bekommen. Und im zweiten Kampf ging es ja eigentlich genauso weiter wie im ersten Kampf, dass Fury Wilder ausgeboxt hat und dass alle nur darauf gewartet haben, wann kommt jetzt dieser Megahammer, den Wilder rausholt, der da aber nicht gekommen ist, sondern im Gegenteil, Fury hat immer mehr Treffer gelandet und Wilder förmlich demoralisiert. Absolut. Sure dann hat Fury durch KO oder TKO gewonnen, wie auch immer wir das nennen wollen, aber das war schon eine starke Performance von ihm. Und ich weiß auch nicht, wie Wilder sich in der relativ kurzen Zeit da technisch weiterentwickeln soll.
0: Ja, das, genau das ist es ja. Es geht hier um diese genau diese Puncher's Chance, die du angesprochen hast. Und wenn Tyson Fury zu gut ist, um dieser Punchers Chance auszuweichen, um diesen starken Wumms zu blocken, ja. Was bleibt Walter dann noch übrig? Will er jetzt auf einmal Tyson Fury ausboxen? Will er jetzt tänzeln auf leichten Füßen, so wie ja. Alexander ussig Das werden wir nicht sehen. Ich, das schaffst du ja nicht in einem Jahr. Oder in ja. anderthalb Jahren. Du wirst ja nicht in anderthalb Jahren von einem technisch nicht so guten Knockout-Artist zu einem ja, Technikwunder.
1: Ja, meine Worte, was will er in relativ kurzer Zeit rausholen? Das ist
0: so wie, wie McGregor gegen Khabib, als man gesagt hat, McGregor, der, der fokussiert sich, sich jetzt auf seinen Ring. Ja, du kannst aber nicht, wenn du, wenn du nur im Stand so wahnsinnig gut bist, du kannst nicht in anderthalb Jahren so viel trainieren, dass du im Ring auf einmal mit einem Khabib mithalten kannst. Und genauso lang nichts anderes genau, gemacht. Genau, ja. Und genauso sehe ich es nicht, dass Wilder technisch an Tyson Fury rankommen wird.
1: Ja, damit ist eigentlich alles gesagt. Deswegen, ich gehe mal davon aus, wir tippen beide darauf, dass Fury gewinnt, oder?
0: Ja, denke ich schon. Alles
1: andere wäre für mich eine Überraschung. Denke ich auch. Also Aber natürlich, klar, Knockout kann es immer geben. Ne? Das haben wir gesehen. Äh, bei, bei Joshua gegen Ruiz, die Chance besteht immer. Und hier hat Wilder halt vielleicht die Chance darin, bei Fury kann es passieren, dass es vielleicht auf die leichte Schulter nimmt. Dass er seine Mätzchen macht, dass er vielleicht zu viel spielt mit Wilder und sich dann doch einen einfängt. Das, das Risiko besteht halt bei Fury auch immer. Dass er ja, so ein bisschen. Das macht er immer gerne. ne? Das haben wir in der Vergangenheit auch schon mal gehabt, wo er gegen weniger gute Gegner geboxt hat. Und sich dann bös mal immer wieder einen eingefangen hat. Das darf ihm hier natürlich
0: nicht passieren. Tom Schwarz, glaube ich, war das, weiß nicht, auch Otto Wallin? Ja.
1: Ich bin mir nicht genau. Sicher. hat äh, schon ein schönes Pfeilchen gehabt, der Fury. Und wenn er die so eine Bombe vom Wilder bekommt, das ist gefährlich. Aber ich hoffe halt, er ist so clever, dass er Wilder nicht unterschätzt. Ein, ein Schwarz oder ein Wallin, ja, mein Gott, was was da schmunzelt der Fury drüber und denkt sich, ja, das ist ein Sparring. Das, ne? das wird er hoffentlich bei Wilder nicht machen, weil das ist die einzige Sorge, die ich habe, dass er manchmal halt so ein bisschen nachlässig ist und, und da mit den Leuten so ein bisschen spielt. Wobei ich auch bei, bei Wali oder Schwarz das Gefühl hatte, der hat überhaupt keinen Bock gehabt, der Fury. Ja,
0: es waren halt Aufbaukämpfe, das hat er selber so gesagt. Da, da
1: hat er halt null Bock drauf gehabt. Ja. Ich hoffe halt, dass er auf Wilder Bock hat und dass er da nochmal wirklich zeigt, was er drauf hat. Wie in dem letzten Kampf gegen Wilder auch. Ja, dann sind wir mal gespannt, Matthias, oder? Ja, auf jeden Fall. Ich freue mich drauf.
0: Samstag auf Sonntag, ich glaube. Yeah, baby. Viertel vor fünf oder sowas geht's los bei The Zone. Also die Undercard startet schon früher, ne? Aber jetzt die Leute, die nur Tyson Fury gucken wollen, die. Das hat mich ein bisschen verwirrt. Weil anfangs hatte The Zone eine Grafikpause mit sieben Uhr und jetzt heißt es auf einmal Viertel vor fünf. Aber gut. Vielleicht gibt es auch zwei Stunden lang Vorberichte, kann natürlich auch sein.
1: Na ja, gut. Wir sind gespannt, wir werden es hoffentlich nicht verpassen.
0: Ja, das sowieso. Dann würde ich sagen, Matthias, vielen Dank für deine Zeit. Ja. Das Schlusswort, das gehört dir
1: natürlich. <lacht> ja, vielen lieben Dank, dass du mein Alter so respektierst und mir das Schlusswort lässt. Ähm, ja, sorry nochmal dafür, dass der Podcast erst so spät von uns aufgenommen und ausgestrahlt wurde. Ich hoffe, ihr wisst das zu verzeihen, aber ähm, wir haben noch nie einen Podcast ausfallen lassen und das ist doch auch eine schöne Sache. Vielen Dank dafür, Carsten und vielen Dank an euch fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal, bis nächste Woche. Ich freue mich drauf. Ciao.